0: Wow. Wow. Всем привет! С вами я Евгений Пырьев, и вы смотрите Newspepper. <музыка>
1: Если уж прям совсем на частоту говорить, то команде по вообще нехто
2: думать. <музыка> Но опять же, все прям вот су 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 сурое совсем.
3: Планируем идти дальше. Уже есть интерес от, от разного рода артистов. Hey, hey,
0: oh, По-хорошему срата.
1: Like
0: Просто бизнес уничтожен, мне кажется.
1: Смотрите, сколько на модели моделей одежды Людмила такой.
0: Сегодня мы обсудим, как Goods.ru превратился в Сбер Мегамаркет с директором по маркетингу Андреем Осокиным. Также у нас в гостях Дмитрий Русских, директор по маркетингу Йото, который расскажет, как они сделали рекламную кампанию с Ваней Совичем. Ну и классное интервью у нас получилось с Марком Завадским, который рассказал, как они сделали коллаборацию Смешариков с Джараховым. Ну и, конечно же, огромное количество острых новостей. Прямо сейчас подписывайтесь на наш канал, а также на наш телеграм. Вот этот, вот он, да. И ссылка в описании. Наливай водички и погнали. Новая рекламная кампания телекоммуникационного гиганта Verizon. Блин, ну класс! Это особенно для людей, которые играют в компьютерные игры или когда-то играли. Вот эти вот баги, которые постоянно присутствуют во всех играх. Кстати, вот недавно даже киберпанк со своими багами просто бизнес уничтожен, мне кажется. провокация и на того парня ты Инсайт, на котором построена эта реклама, он прекрасен. Потому что эти баги реально есть везде. Особенно, когда у тебя очень слабый интернет, и они начинают возникать. Это и при зум-конференциях, это и в играх, и в приложениях, и в каких-то интерактивных штуках всяких. То есть здесь, ребята, ну, конечно, интернет сейчас без него мы не можем жить нормально, качественно. Я просто тащусь от всей этой истории. CG, компьютерная графика, как они это сделали. Вау, просто. Экзекюшн невероятный просто кайф. Агентство, которое это делало, очень круто справилось с своей задачей. Показали, как можно прорекламировать 5G нестандартно. По сравнению, если взять МТС, они пошли в большее в какую-то футуристичность. Здесь ребята отыграли и без космических кораблей, и без бластеров и так далее. Абсолютно классно, заметно такую рекламу хочется смотреть и делиться. Вот и все. Кстати, нас очень многие спрашивают, кто вам делал заставку ваш невероятный волосатый перчик идея создания такой графики нам пришла от наших корешей с бензи продакшн ребята делают очень крутую графику и вместе с ними мы уже сделали очень много крутого контента И я хочу выразить пацанам реальный респект, потому что они всегда приходят на помощь, они всегда приходят со свежими идеями. Поэтому, если вам нужна крутейшая компьютерная графика, ребята, вот их ссылочка здесь, ссылочка в описании. Прямо сейчас зайдите, посмотрите, что они делают, и будет вам крутейший контент. Йота и Ваня Усович помогает уснуть.
3: В Йота есть тариф для Антона. 268 минут, 37 гигабайт и безлимитный Facebook. В Йота есть тариф для Веры, которая купила новый купальник и сборник умных цитат. 176 минут, 21 гигабайт и безлимитный инстаграм.
0: Дим, привет! Привет! А, Расскажи-ка нам, почему Ванька-то, Усович, залетел к вам? Почему такие истории на ночь вы решили делать? Как вообще к этой идее пришли? Ну, очень интересно.
2: Ну, смотри, прежде всего стоит сказать, конечно, что это команда. И заслуга команды <laughs> все это придумала и сделала. У нас такая небольшая есть группа инициативных людей в маркетинг, пиар и там ребята от продаж. Ну, в общем, кто вот хочет таким, можно сказать, ситуационным маркетингом. Заниматься. Они туда включены, вот ее лидирует там Лена Толбузова, это наш руководитель по бренду и коммуникациям. Вот. Ну, собственно говоря, под ее началом, внутри этой команды эта тема родилась. Ну, родилась довольно просто. Мы как бы всегда, у нас нет тарифов, нет тарифов, да, там по сути один тариф, да, и конструктор. Ну, что-то мы тут озадачились, когда вот делали рекламную кампанию продуктовую, а сколько у нас их реально вообще всего этих тарифов? Долго думали, как посчитать. Вот Я уперся сказал: вот прям давайте, да, вот, до, до последнего все комбинации пересчитаем получилось, что-то там больше, трилли... почти 2 триллиона у нас получилось.
0: Да я нули замучился считать. Да, я тоже первый раз, когда мне
2: прислали цифры, там я что-то такое думал, нифига себе, это прикольно. Ну и дальше, ребята, внутри, типа, а что бы вот, ну, наверное, как бы это можно упаковать, при преподнести, вот, и что-то там, ну, наверное, пока будем перечислять, заснем. Вот, и тут родилась вот эта тема, что блин, а прикольно, может быть, сделать не овец считать, а тарифы, ну, а роль Вани, ну, у него просто голос такой убаюкивающий,
0: успокаивающий, вот как-то на него сразу взгляд упал. Какие еще кандидаты были, кроме Вани?
2: Слушай, а ты знаешь, да не, вот... вот, вот. Типа он один. Ну вот просто как-то Ваня, Ваня и вам Ну может нет, может внутри у ребят еще кто-то кого-то рассматривал, но когда мы уже вот со мной, они обсуждали, они прям вот пришли, хотим вот его, вроде все получается. Плюс там Ваня пасхалочек заложил очень много внутри подкаста.
3: Вы бы знали, как я тут заебался
2: кто mm -hmm. послушает, что-то найдет. Ну и люди вовлекаются даже внутри компании, ждали своего имени. Кто-то благодарил, что он в начале, не надо слушать до конца. Вот, ну как-то так, так все произошло.
0: Понятно. Ну получается, что вы разместили это на платформах, люди слушали перед сном. Какие результаты вообще всей этой истории? Ну, охват где-то чуть больше 100 миллионов получился. Для сравнения, ну опять же, там,
2: 100 миллионов для, для кого как? У нас там, допустим, там
0: 100 миллионов, подожди.
2: Охват, охват. Да. А прослушивание? У нас, смотри, У нас если вы там брать кейс там прошлогодний зиота, ну вот, похожий кейс, да, там не продуктовый, а такой, да, там фановый, можно сказать. То он где-то там набирал внутри
0: 40 миллионов в среднем. Это ты говоришь про йота на попе бегемота? Не-не-не,
2: я говорю про изи йота, это когда пандемия была. Про попу бегемота там это разрывная история, но давно было сильно. В прошлом году, когда была пандемия, мы что-то решили не успокаивать всех, а запустили, что все будет хорошо, и там можно был такой рандомайзер, и можно было тыкать, что мы там, не знаю, скоро поедем в отпуск, скоро пойдем в ресторан и так далее. Ну, то есть он такой был тоже кейс. Непродуктовый, и вот он, у него там охват был порядка там 35 миллионов.
0: А прослушивание в итоге сколько? Слушай, а прослушивание мы еще пока читали. Не мерили, да? Да, пока на цифры нет. Тогда момент, из чего строится охват? Ну типа Ваню Сой еще себя выложил, там не знаю, из чего вообще? Публикации в соцсетях, в
2: СМИ. То есть у нас 50 публикаций в СМИ получилось. И там порядка тысячи упоминаний в соцсетях. Из этого просто цифра получается. Ну там по engagement рейту пока, наверное... Цифра вот только есть на нашей странице. Охват самого подкаста там 2 миллиона. Engagement Trade 0.8 получился сейчас mm. Но опять же, все прям вот Сырое совсем Но
0: ну, я думаю, что цифры и будут меняться Но если сейчас уже 100 миллионов охват Не, ну понятно, что мы там ее немножко поддерживали то, что... Ну понятно, понятно Но ну, медийка-то, конечно, должна быть Но все равно 100 миллионов Это очень крутой охват Как ты вообще считаешь вот Какие бы ты мог дать рекомендации Коллегам в индустрии вот Когда запускаешь такие проекты там Условно с селебами, да, И такие вот нестандартные так скажем. Что главное нужно знать, понимать? Ну, ты знаешь, у нас, в принципе, ну, опыта работы... Мы с селебами вот так вот, как ты видишь, да, по коммуникации
2: не работаем, да, здесь скорее такая история фановая, да, она была. Вообще, в целом, в коммуникации у нас основное это трушность такая, да, и вот мы, мы стараемся и, и, и ее придерживаться. Если эта коммуникация, в данном случае, развлекательного характера, здесь чем она веселее, чем она нестандартнее, тем лучше. Ну, понятные, там, наверное, какие-то банальные вещи, говорю, но, на мой взгляд, это работает. Я, конечно, как, знаешь, поскольку я и за маркетинг, и за продукт отвечаю, и за выручку, то я-то жду продаж. За следующего шага воронки. мне вот остальную конверсию надо посмотреть. В таких коммуникациях, наверное, вовлечение важно, да, потом померить, посмотреть, как аудитория реагирует, это, наверное, ключевое, потому что, ну, там, ожидать от такой публикации там прям прямую продаж наверное, не стоит. Ловить момент, наверное, это самое ключевое. Посмотреть, с какой стороны еще там ваш продукт можно упаковать или завернуть или преподнести. Считать овец и тарифы и телеком, ну, как-то, да, и сон вообще несовместимо. Вот скрещивая, наверное, эти вещи, вот можно что-то интересное найти.
0: Слушай, ну круто. Я уверен, я знаю, что вы на этом не остановитесь, что-то еще новенькое от вас будет по-любому прилетать. Вам успехов, креатива, который вас не покидает, в принципе. Так что давайте, развивайтесь, растите. Удачи вам. Спасибо. Абсолютбанк сменил позиционирование в сторону диджитал-гуманизма. Давайте посмотрим, что изменилось. Ну, тут мы видим прекрасно, что происходят кардинальные изменения. Во-первых, оранжевый цвет остался, но изменил немножко свой оттенок. Данное цветовое решение достаточно хорошо дифференцирует бренд от конкурентов. Добавилась зеленая точка, которая, по сути, является метафорой включенности в процесс, готовности к действиям, ну, так называемый on-air. Это понятный символ для современных людей. Кроме дизайна, конечно же, и меняется стратегия самостоятельности банка они смотрят в сторону технологий и мне очень понравилось как банк расшифровывает понятие digital гуманизма от реальных потребностей человека к технологическим решениям способным их удовлетворить от новейших технологических возможностей к удобству их использования обычными людьми от технологий к человеку от человека к технологиям и так бесконечное количество раз классный копирайт классная идея не нужно думать только о технологиях о том как сесть в космический корабль или улететь, всегда нужно задумываться и достаточно часто оборачиваться и спрашивать потребителя, как он на это смотрит, как он это видит, как он это чувствует, удобно ему или нет. И вот эта связь, технологии с человеком и обратно, очень правильный месседж, который подтверждает и говорит о том, что бренд становится современным, сильным и уверенным. Мне, кстати, даже кинул комментарий наш арт-директор Митя Бугаев, который написал мне такую фразу, почему они пошли по пути упрощения, а б, получилось азбука финансов. Получается все просто как букварь. Любой человек разберется. Полностью, Митя, с тобой согласен. Я считаю, что получился классный проект, получился классное изменение, трансформация. Посмотрим, как это будет реализовано в жизни, как это будет внедрено. Но пока на уровне обещаний визуализации выглядит очень симпатично. Delivery Club и Стрелка разработали курс для велокурьеров. Сделали это в формате лендинга и теста. Давайте посмотрим. Так, смотрим. Значит, выезжаем в город, здесь вот можно пройти тест. Значит, изучайте образовательные материалы, пройдите тест на знание правил, станьте велокурьером, delivery club. Ну, давайте э, пройдем тест, наверное. Здесь вот можно нажать, оп, велик, всему голова. Пройти тест. Видите, дам, что могли проверить ваши результаты. Давайте писем. Джордж. Джордж Где стоит ехать типа, отправить. данной стоит По правому краю, по ситуации? По правому краю, по Следующий краю, по велодорожке, конечно. Следующий вопрос. Ну, короче говоря, здесь мы с вами видим э, тест. Который можно пройти, получить определенные навыки, определенные знания. Дальше они приглашают, говорят про какие-то деньги, я так понимаю, просто быстрее. Ну, показывают разницу, что на велосипеде можно заработать больше. Вот. Ну и, я так понял, скидки на ремонт велосипедов и так далее. Вот такой вот, если коротко, проект. Я думаю, что идея такая получилась достаточно очевидная. Людям и так понятно, что на велосипеде я могу быстрее больше развести и заработать, да, побольше денег. Второй момент, сам это тест пройти, ну я не знаю, у нас просто кроме Москвы и Питера, в регионах например, не так развитая инфраструктура и велосипедных дорожек-то не так много, и конечно велосипедистам приходится обходиться и смотреть в жизни происходит все по-другому и надо исходить из того, что есть и ездить где по дороге, где по пешеходным переходам, где-то еще как-то но в целом, показывать правила безопасности для велосипедистов, ну, я думаю, это важно миссия я бы наверное бы это делал бы как-то более интерактивно но получилось как-то скучненько миссия хорошая безопасность это очень важно но сама подача сбер купил гудс и превратил его в сбер мега маркет Мегамаркет. Место выгодных покупок. Андрей, привет. Привет. Расскажи нам, почему все же Сбер купил гудс? Во что вы вообще трансформируетесь, превращаетесь? И ну, какие вообще происходят изменения у вас?
1: Самый главный повод, наверное, почему нужно спрашивать у Сбера. Если так смотреть на поверхности, то Сберу, как системе крайне нужен такой центр, ядро с точки зрения ритейла, которое склеит весь пользовательский опыт многогранный, ну, из всех дочек, которые куплены. Мультикс Маркетплейс, это абсолютно абсолютно логичное, мне кажется, приобретение, которое ну, вот, позволит наконец-то к системе, которую Сбер выстраивает довольно долго, все заработать так, как надо, то есть получать, скажем, внутри системы полный опыт, да, то есть есть и такси, и аптека, и продукты, и развлечения самые разные, Сберску, Кока и так далее, и, естественно, ритейл, то есть товары. С точки зрения самой компании, но ну, мы хоть были небольшие относительно, но при этом достаточно сильные технологические это очень важно что наверное тоже очень важно да, суперэффективные потому что мы продолж... ну, бежали довольно быстро на довольно небольших инвестициях и то что нам удалось построить какой-то технологический стек и то чего удалось добиться при том объеме инвестиций которого у нас был за довольно непродолжительное время я думаю что это один из тоже таких ну, серьезных факторов который повлиял на это решение
0: как вы пришли к названию сбер мегама Market. что у вас происходит сейчас внутри насколько ребрендинг влияет на людей на компанию очень интересно
1: Слушай, этот вопрос, почему Сбер Мегамаркет, почему такое сложное название и так далее, мне вот с первого дня ребрендинг задают все вокруг. Если смотреть на эту историю как отдельно, вот был Гудс и зачем он стал Сбер Мегамаркет, это логичный вопрос. Но ну вот смотреть надо не так, смотреть надо со стороны экосистемы. И с точки зрения экосистемы важно, чтобы был максимальная прокачка бренда, максимальная склейка и, скажем так, максимизация медийных усилий компании с точки зрения вложения в бренды. Был уже с market и, соответственно, созвучное название с игроком, который похож, ну, с точки зрения, да, тоже можно купить там товары и продукты, но по совершенно другой пользовательской модели, это логично. То есть, если ты смотришь на это как просто такое то кухонный эксперт, то такой, о, я не понимаю, а представь себе, что ты там колоссальный портфельный инвестор инвестируешь там, десятки миллиардов в, в компании, и, естественно, ты хочешь получить на свои активы и на вложения инвестиции. А инвестиции в маркетинг, ну, для кого не секрет, что это одни из ключевых, самые большие и, и могут быть не самым лучшим образом эффективными. То с этой точки зрения, вот как раз эффективность и синергия некое бюджетов сыграла, так, так скажем, ключевую роль. Тем более, что мы стараемся с коллегами из Свермаркета добиться такой... Ну, максимально бесшовного пользовательского опыта, да, будет определенное там, смешение брендов, люди будут где-то путать и так далее, но это не критично, потому что оба проекта находятся внутри экосистемы, соответственно, мы безболезненно можем там редирекции тратить, полностью друг друга промоутировать и так далее. То есть, если бы это были там, вражеские, конкурирующие бизнес-именки, да, но мы, наоборот, занимаемся как бы, вкладываем результат в одну копилку, и с этой точки зрения решение, ну, я я считаю мудрая и долгосрочная скажем так хотя мне как человек который там три года качал гудс ну как бренд я думаю с нуля не как компания как бренд с нуля это все пришлось принять внутренне да потому что мой внутренний маркетолог естественно сопротивлялся и говорил: нет, ну как же а как же аутентичность а как же там уникальность и так далее как бы мудрые товарищи страны звера популярно там подробно объяснили что посмотри на это системе посмотри на то, что вы больше не один проект, который в поле стоит, а вы часть большой системы, и думай так. И с этой точки зрения я считаю, что все сделано правильно. А дальше уже мы как маркетинг должны все это запаковать, донести, сгладить острые углы и так далее. Но то, что синергия потенциально даст гораздо больше, чем те острые углы, когда о которых сейчас и говорят, ой, название сложное, ой, а как же сходишь со, со сбермаркетом, вот это все через небольшой промежуток времени все Будут об этом, а синергия останется, и вот это очень важно.
0: Слушай, ну я вот прочувствовал все же. Получается, что вот я спрашивал про изменения, ты несколько раз повторил, в том числе меняется мышление да, от локального бренда к большому гигантской экосистеме. Вот по ощущениям, что у вас э, люди внутри говорят, чувствуют, что внутри происходит с командой.
1: На самом деле у нас не играет на драйв внутри, потому что понятно, что ну, мы как команда вовлечены, особенно как э, команда маркетинга, вовлечены в эту историю, были довольно давно. Просто мы вынуждены были из-за инвестиционных соглашений сохранять мораторий на тишину, но погружение довольно плотное. Команда с одной стороны так... Э, осторожно смотрит, да, потому что новые акционеры, и там будут ли какие-то изменения. С другой стороны, и акционеры в этом смысле ведут себя максимально деликатно, я считаю, что прям максимально деликатно. Ребят, чем вам помочь, а что еще сделать, как, как нам усилить там результаты и так далее. При этом никто не бежит и не пытается дергать за ручки и учить нас работать. Это очень ценно. Это прям невероятно ценно. Это первое. И второй момент это возможности. Понимаешь, то есть когда ты находишься внутри, у тебя открываются возможности не только в рамках твоего инвестиционного бюджета, а возможности экосистемы, то есть там консолидация бюджета для оптимизации закупок, да, и ты совершенно другие деньги покупаешь, там, не знаю, ТВ размещение и так далее. У тебя есть огромное количество ТЗО самых разных, да, там аптека, звук ОК, там, ну, куча-куча самых разных, да, с которыми ты можешь придумывать какие-то кросс-проекты, и при этом ты понимаешь, что ты в одной лодке. Mm -hmm. То есть тебе не надо преодолевать барьер, такой барьер скепсиса, ой, зачем нам это надо, ну, не знаю, у нас свой бизнес, у вас свой бизнес, а здесь это по-другому работает. И это очень круто, поэтому, честно говоря, если уж прям совсем на чистоту говорить, то команде вообще нехто думать, и вот прям вот сидеть и ковырять носу, и думать там, ой, прям вот какие-то напряжения, как-то все, нет. Мы просто засучив рукава, фигачим.
0: Это видно, потому что вы недавно запустили рекламную кампанию федеральную. Сейчас про нее пару слов. Почему песня? Почему вы идете на территорию музыки? Потому что там уже Озон, Алиэкспресс, Перекресток делают хиты. И вы как бы, да? А можешь сказать пару слов про инсайт, про идею, про вообще эту рекламную кампанию?
1: На самом деле идея с песней у нас была давно. Еще когда мы были в Goods.ru идея с песней у нас была давно, у нас просто не было, скорее так, возможности его так в полной мере реализовать, потому что постоянно были какие-то задачи, там мы решали какие-то продуктовые задачи и так далее. А идея с песней нам очень нравилась, и меня абсолютно не смущает история, что там уже наши коллеги по цеху что-то сделали в этом направлении. Во-первых, что-то сделали лучше или хуже, да? То есть здесь нет такого, что «А, ну все», все не надо туда идти это знаешь это как в спорте реал Лигу чемпионов выиграл и все таки а ну все футбол играть да. больше не надо да. ну не будем больше играть в футбол пойдем играть в бейсбол да или в баскетбол но это же так не работает да бизнес это как спорт сегодня ты завтра тебя вопрос как раз стратегический подхода никаких там ситуаций на тему того что ой ну это уже многие делали ну делали сделали мы сделаем и у нас конечно всегда подход а мы сделаем лучше а мы сделаем классно мы сделаем здорово это первое Почему песня? Потому что песня имеет всегда довольно сильный горальный эффект. Нам было важно на старте, так как ребрендинг новый, мы бежали довольно быстро и тут надо еще быстрее бежать и важно получить максимальный эффект от э, инвестиций в ТВ. И вот раздумывая креативные рамки, мы думали сначала, думали, ага, песня, а потом а как сделать? А сделать так, чтобы все напивали. То есть основная задача не просто ведь сделать песню, да, есть, а сделать так, такой ролик и такую песню, что да, ты хочешь ты, не хочешь ты. Ты просто идешь и такой «Сбер-мега-маркет». черт, не могу отвязаться от этого. И ты это напиваешь там, да, везде. Ну. И вот этот эффект, я считаю, что мы, его получилось добиться. Ролик получился яркий, прекрасно, запоминающийся ту обратную связь, которую мы получаем там от коллег по цеху и от покупателей, она такая. То есть веральность есть, он запомнился, а это самое главное. Значит, как бы это задачу такого первого локомотива нашего нового бренда мы решили. Я считаю, что супер успешный опыт.
0: Нет, действительно заседает в голове, и мне кажется, что, например, таким премием, как Эфи, надо уже, походу, вводить новую категорию музыкальный маркетинг. Знаешь, вполне, вполне, да. Ну, слушай,
1: я могу уже поделиться немножко цифрами, да, то есть мы получили процентов на 40, если вот там досматриваю, то есть лучше, и у нас отказы, ну, то есть если говорить о показах Трафика, который привлекается По медийным каналам по LV То показатель отказов там Просто процентов на 60 лучше У трафика, который вот мы сейчас привлекаем Этим роликом, это значит, что в принципе Он свою задачу максимально решает Понятно, что еще слишком мало открутили Рано делать выводы, нужно будет там Делать там, бренд лифты и так далее Но уже по первым результатам Мы видим, насколько круто это отрабатывает
0: Ну то есть получается, значимую роль э, В медиасплите все-таки Занимать телек, да?
1: Если ты растишь новый бренд, то, в принципе, да. И опыт коллег по рынку, когда, знаешь, там, я знаю, там, не буду публично говорить, потому что мне тоже в кулары говорят, но опыт и больших брендов отказа от телек там, процентов ни к чему хорошему не приводит, потому что все-таки можно что угодно говорить, что телесмотрение падает и так далее. Да, но ты включаешь телек, и у тебя работает. Другой вопрос, что, знаешь, как интересно, телек работает, чтобы работал диджитал до должен быть телек, и это это полная связка, потому что ты дальше смотришь на подхватывающие каналы, смотришь атрибуцию, видишь, куда люди уходят, ты понимаешь, что если там телек откручиваешь медику, медийку, если у тебя перформанс слабый, как бы ты сливаешь деньги, и наоборот, если у тебя перформанс есть и хорошо отстроен, но нет вот такой брендовой поддержки, просто плач адские деньги за трафик, и вот вот этот баланс поиска, это, мне кажется, есть то самое, там, кунфу-маркетолога, который может от медиаспит целиком выстроить весь грамотно так чтобы уложиться в цифры и получить результат
0: круто я что могу сказать я вас поздравляю потому что все-таки присоединиться к сберу я считаю большое дело сбер такой это большой папа который будет вам помогать в том числе продвигать и ваш бренд и я думаю что все у вас получится а вам успехов развития и не сдаваться и развиваться уху спасибо большое спасибо круто пусть так будет Волосы на теле это ваш выбор. Вид снял bodyди позитивную рекламу. Body like body or maybe you don't like yours, but you like it others's. It's fine if you don't like it all the time or all over. You can keep it and not feel like seeing it or dislike it, but enjoy removing it. It's fine if you think it's cool, funny, or if you find it ugly. Yes, it's all right. We do believe this, and we don't just say it. We prove it by
2: giving you the choice with the widest range of products. Your body hair, your choice,
3: our products. V
0: что бы я хотел добавить? Получилось достаточно опрометчиво, потому что вроде как бы бренд говорит такой, я типа честный ребята, сейчас есть тренд боди позитива, не обязательно вообще волосы удалять, это ваш выбор если вы хотите, пожалуйста welcome, не надо, Поддерживаю любой ваш выбор и так далее, и так далее Короче, типа мы с вами Но по факту в ролике вы прекрасно видите, что вроде как бы слова они не особо отражают саму главную идею. А Если бы они хотели бы сделать сильный акцент на бодипозитиве, ну тогда Зачем они показывают, как люди реально Удаляют волосы их продуктом Зачем девочки удаляют усы Там э, волосы на ногах, на руках И так далее, зачем это показывать Показали бы счастливых людей, которые там Не знаю, с усами девчонок э, там, Не бреют ноги, подмышки но ну, Если не хотят, кого это напрягает И кто считает, что это некрасиво Это не гигиенично И так далее, ну понятно, пошли бы И купили бы вид, и сказали, вид вы честный Вы показали, как может быть, но блин Но я не хочу быть таким, я хочу пользоваться Я и хочу удалить волосы там из-под мышек. Получается не очень честно. То есть вроде как бы бренд говорит давайте, окей. А тут же показывает, как девочки удаляют везде волосы, где бы они ни росли. Мне кажется, они немного заигрались. И сам креатив не очень соответствует их позиционированию. Акс снял рекламу для нового поколения мужчин. Baby. You look mighty fine, I figured I might come your way and Roll up on you with that golden ticket Try that can I get your digits, maybe we can kick it hey, 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 hey. Oh babe, think I knew what's next Go. Double tap and follow that she hit me with that text ah. She wanna know me more than lose the home. I can see from those emojis, wanna be all lonely Hey, hey, hey
1: wow, we can take slow now. Tell me what you like, I take you where
0: you want go now. How you gonna make them plans and cancel alone the same night? Trying to it forward, you more like a merry-go-round. Oh, wow. You just wait till my time. Is just wait till my You, wait till my, you with my
1: time.
0: Smell irresistible. I the I new Axe Effect. Блин, класс Эту рекламу можно пересматривать бесконечно И каждый раз находить что-то новенькое Еще разочек гляну Ну, а что сказать Современно, молодежно, Срата По-хорошему всра... По хорошему в Акс показывает нам, как запахи влияют на наше восприятие и как это все влияет на нашу жизнь. Ну и обратите внимание на новый дизайн упаковки, над которым работал граффити-художник и обладатель многочисленных наград Бен Теллон. По сути, бренд бьет по стереотипам, которые у нас сидят в голове. Бренд откопал их и их подсвечивает как надо. Их максимально утрирует, добавляет метафоричности, и играет с нами, делает так, чтобы мы с вами смотрели ролик до конца. Чтобы мы хотели его пересматривать. Чтобы было очень много деталей, нюансов, акцентов. Так называемый крафт. Вот и все. Ну что, класс. Эмоции, ощущения, детали, акценты. Крутой кастинг, графика. Ну, браво, браво. Супер. Смешарики. Новый Бутенк Clan. Джараха выпустил фит с героями мультсериала.
2: я не
3: знаю, новый вол шоу будто свой дом, ты
0: Марк, привет. Привет, привет. Скажи мне, пожалуйста, почему вы сейчас так решили сильно активничать? H&M, Джарахов, LG и куча других активаций. Почему это происходит? Расскажи немного про эти проекты.
3: Интересно послушать. Да, ну, на самом деле, я не могу сказать, что мы прямо сейчас активизировались, мы очень активно работаем весь последний год, наверное, просто, ну, мы, мы все как бы в разных и и инфополях обитаем, мы делаем то, что -то вызвало там твой интерес и внимание, а так, я думаю, что мы весь последний год бомбим разными новостями, вот все началось, ну, по сути, по группе компании «Риги», в которой я работаю, мы купили аэроплан и, и, и фиксиков, и, и консолидировали их, и стали, действительно, мне кажется, очень мощной анимационной компании в результате. Потом мы перезапустили смешариков, вышли новые сезоны спустя 10 лет на кинопоиске, потом на телеке, потом на Ютюбе. мы провели первый в прошлом году онлайн партнерский саммит. А потом, уже после нас, это сделали Яндекс и Сбер. Вот, ну, мы, в принципе мы много чего делали последний год? У нас было много партнеров интересных. Мы запустились допустим, с Procter Gamble. По нашему бренду Малышарики, и до сих пор мы с ними работаем. У нас были активации с Samsung. Ну, понятно, что в начале года все равно некая такая там общая спячка, все немножко разогреваются. Вот, а сейчас мы уже у нас такой полноценный сезон по всем проектам и мы, правда, много чего делаем. Вот то, что ты упомянул, действительно вот сегодня, то есть 27 апреля коллекция наша с уже вышла в продажу. Я вот для сына уже купил разные одежды и рекомендую, потому что там не такой большой мне кажется, там там тираж. Думаю, что он достаточно быстро может закончиться, поэтому всем, у кого есть дети, я рекомендую закупиться пораньше. Это для нас такая ну, историческая вещь, но для H&M наверное, тоже, потому что это первая коллаборация этого бренда в России с местным партнером. Не только анимационным, а любым партнером. И мы, конечно, там делаем большие ставки. Но параллельно мы активно работаем на музыкальном направлении. Выпустили три альбома песен на смешариков, которые раньше не выпускались, как отдельные треки. Вот они вышли в начале апреля. Мы запустили конкурс каверов самой популярной песни смешариков. И у нас там в, в, в жюри свои каверы делали там и, и Сюткин и группа Фрукты, если кто не знает, это группа, которая вместе с Ургом там ну, собственно да 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 все знают Зажигает, зажигает да вот такая как бы, лучшая кавер группа по России вот тоже в интернете есть на нашем канале их кавер на одну из наших песен у нас кстати, такой отдельный есть стрим у нас много разных брендов компании. вот один из брендов понятно это Смешарики наш там, флагманский бренд мы в последнее время поняли что Смешарики перерас такой чисто детский бренд Понятно, что у них есть э, такая Core аудитория детская Это там дети 4-9 лет Но мы запустили ТикТок С Мишариков э, в июне Прошлого года и сейчас уже Подобрались до 2 миллионов подписчиков На аккаунте и там Уже там, наверное, за сотню миллионов просмотров Это за uh, какой период видео, еще там, раз? Перешли... За... Это меньше года, по сути это а, за год. Это 10 месяцев Это очень бюджетный проект То есть мы не вкладываемся вообще в раскладывание и мы не снимаем отдельные видео мы не снимаем отдельную анимацию это такой калаш из того что у нас уже есть
0: слушай ну конечно у вас он сам по себе это контент классный и поэтому он круто заходит вот поэтому
3: ну, мы, мы его переосмысляем. То есть, если вы посмотрите вот на наш ТикТок, там, ну, мы говорим на, на взрослые темы, да, на подростковые темы. Там много мемов. естественно, там, там мы тоже играем во все эти игры. И в какой-то момент мы там дружим в ТикТоке с разными там тоже там модными исполнителями. И вот один из них, Дар Джараха, в какой-то момент поставил там какой-то лайк одному на наших видео. Мы сразу же сказали, а, а, а давай сделаем фит. Гарах у себя опубликовал тоже видео, типа смешарики предлагают фит. Будет Миллион лайков сделаю, а миллион лайков был. <laughs> вот и собственно мы выпустили с ним трек я
0: видел и крутой клип кстати сделан да.
3: спасибо спасибо да это тоже для нас такая первая коллаборация но мы планируем идти дальше уже есть интерес от, от разного рода артистов вместе поработать но для нас это конечно это просто круто нам, нам нравится этим заниматься но для нас это в том числе и выход на вот на такую на подростковую аудиторию для того чтобы уже с ней работать и по лицензиям и какой-то контент отдельный делать для них потому что мы, мы видим что вот есть дети они смотрят смешариков с 4 до 9 примерно, потом их интерес там с ними и другие вещи, а потом вот как раз там с 13 и там до 25, до 30, мы для них уже какой-то новый бренд, и взрослый одновременно, и такой как бы родной знакомый, да, с которым можно поговорить на важные темы, да, который поймет и который сможет поговорить с тобой на твоем языке. вот И мы сейчас в эту историю активно идем, и вот наша история с Джараховым, с смешкавером с ТикТоком, показывает, что мы востребованы и в таком виде тоже. Если вы посмотрите на мой под это как раз вот фото, да, со, со съемок клипа Джарахова. Вот там крош виден.
0: Два важных поинта. Первый. Мне очень понравилось, как вы нарисовали самого Джарахова в стиле героев. Это прям очень круто выглядит. Второй момент. У меня определенный дезонанс произошел, потому что все-таки аудитория Джарахова действительно, она более взрослая. Все-таки, вот неужели люди, которые фанаты Джарахова все-таки смотрят с мишариков? Может, Какое-то исследование вы делали или еще что-то?
3: Мы прямо специально исследования не делали, но мы оценивали нашу аудиторию в ТикТоке. В основном это как раз аудитория такого возраста, такого, да, которая смотрит Таджарахова. Мы смотрим нашу аудиторию в других сетях на Ютубе. Там много молодежи. Бренд им интересен. Мы вот смогли его немножко перезапустить для этой аудитории. У нас в принципе мы считаем, что наш контент он универсален в принципе, потому что Шариков можно смотреть в любом возрасте. Он такой как бы его фишка как раз вот в в многозначности, да, и что каждый нам, находит в нем свое, это понятно. Но при этом вот именно с молодежью мы э, научились говорить на вот э, вот этом и, ее языке, да. И вот успех ТикТока это подоказывает, там действительно у нас есть видео, которые набрали там больше 10 миллионов просмотров там и десятки тысяч там, видео с этим звуком, да, которые снимают пользователи. То есть очевидно то, что мы делаем, заходит.
0: Ну я могу сказать, я достаточно частенько своими сыновьями Залипаю под смешариков. Особенно в конце рабочего дня, когда реально уже, знаешь, такое: а, и такой сидишь и просто как бы наблюдаешь и кайфуешь. Реально. А сколько лет сыновьям? У меня старшему 7, младшему 4. Вот как
3: раз наш такой... Ваше ядро. Возраст, да. Да. По, наше, по наше детское ядро а да. ты как раз наше взрослое. Условно, да, да, взрослое. да, да, да. В честь нашего взрослого ядра.
0: Скажи нам пару слов про вашу стратегию. Что у вас вообще дальше планируется? Как вы это все дело объединяете? Под каким, я не знаю, месседжем, миссией, там, позиционированием? Что, куда вы идете вообще?
3: Да, у нас несколько таких основных направлений в нашей стратегии. Пять. Вот мы как раз провели на прошлой неделе партнерскую конференцию. Собрали больше 200 человек в центре Москвы. Очень круто прошел ивент и очень позитивные отзывы. Мы как раз рассказали о том, что мы видим пять таких основных направлений для нас. Если говорить про наши такие флагманские то бренды, это смешарики, малышарики и фиксики, то мы видим, что они очень популярны. По всем рейтингам мы входим там, в топ-5 самых популярных анимационных персонажей там, для разных возрастов, для релевантных возрастов каждому бренду. При этом мы понимаем, что вот эта популярность в контенте пока не полностью реализована в других категориях. То есть нам важно, чтобы нас знали и любили не только как как мультфильмы, да, но и как зубную пасту, как mm -hmm. там, шлепанцы, как одежду, да, и вот здесь мы видим очень большой потенциал, и наша задача по всем нашим брендам флагманским это занять вот максимальное место во внимании, в пользовании там, семей, да, детей в России, ну и дальше по всему миру. Это первое направление. Второе направление — это то, что мы принципиально не студии одного проекта, потому что есть анимационные компании, очень успешные, но они делают один проект, как Маша и Медведь, например. Да? Мы принципиально компания мультибрендовая. Мы запускаем все время новые проекты. Вот у нас в этом году запустили два — это «Бодоборот» и «Единая Сити. Мы запускаем два новых полных метра. Один в конце этого года, один в начале следующего года. У нас в Пайплайне еще порядка 15 проектов детских, которые мы развиваем с разными партнерами, поэтому мы как бы вот Мы принципиально мультибрендовая компания и вот активно идем в расширение нашей линейки для того, чтобы мы могли предложить любому партнеру именно тот контент, который ему нравится. Это второе направление. Третье направление тоже очень важное, это цифра. Мы идем активно в цифровой маркетинг. У нас ну, TikTok как один из примеров. Активно развиваем наши собственные соцсети, YouTube. У нас есть отдельное подразделение, которое занимается играми. И в целом мы хотим объединить вот эту всю историю, такую единую цифровую экосистему, которая будет и нам, и нашим партнерам помогать продвигать наш контент и какие-то партнерские продукты и, и проекты. Четвертое направление тоже очень важное. Мы выходим за пределы детской анимации. Здесь важно и слово детское, и слово анимации. С одной стороны, мы активно идем во взрослые проекты. У нас есть отдельная лаборатория взрослых проектов Ricky Lab, которую мы сделали совместно с Кинопоиском. И там мы сейчас пилотируем анимацию для подростков и для взрослых. Прям такая тоже отдельная, очень большая история. Просто анимация очень становится очень популярной и, и в России, и на Западе. Это один из таких а, видов контента, за счет которого платформы могут подифференцироваться друг от друга. Поэтому видим в этом тоже а, большой потенциал. Ну и последнее, пятое, это то, что мы хотим стать по-настоящему глобальной компанией. А, компанией, в которой международная выручка и международное развитие будет точно не уступать тому, что мы делаем в, в России. Поэтому наш фокус будет на эту глобальность и а, и в виде экспорта того, что мы делаем в России, и в виде различного рода совместных проектов с ведущими компаниями по всему миру. У нас уже есть опыт, мы работаем так с Китаем очень активно, у нас есть партнерский проект там и с Тонсентом, и с Алибабой, с крупнейшими китайскими компаниями, у нас есть совместные проекты там и, и на Западе, поэтому это то, где мы точно будем развиваться в, 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 ближайшие, в ближайшие годы.
0: Обалдеть просто! И я могу напоследок пожелать, знаешь что, вот когда можно было путешествовать, я вот люблю Путешествовать. И вот я всегда встречаю магазины, куда мы с детьми заходим: Pixar, Disney, Lego. И я вот хочу, чтобы вместе с этими магазинами был ваш, чтобы именно российский бренд был конкурировал с этими гигантами и побеждал их и обгонял. В общем, вам таких побед.
3: На добром условии будем стараться. Давайте, мочите всех.
0: Озон переснял служебный роман. Слушай, вас сегодня убрако? Мне тут нужно с вами проконсультироваться, Вера. Ну, собственно, словом, что сейчас носят? В каком смысле? В смысле, вот, одежды. а, -а, -а. ну, все понятно. Ну, вот что. Открываем озон, начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной. раз Шузы. Сейчас носят на мини-каблуке. Обувь, значит, по-английски. Еще важна такая вещь, как сочетание. Смотрите, сколько на зон модели одежды, людмик такой. У нас все девочки там одеваются. Давайте вам
3: что-нибудь подберем.
1: Но главный тренд нашей современности
0: покупать онлайн выгодно с доставкой и примеркой. Это возможно? Да. На зон. Ну что, начну с того, что классный кастинг, очень похожий на реальных героев, это раз Второе, это достаточно такой приятный юмор, аккуратный Ты смотришь этот ролик и ты не чувствуешь, что тебе впаривают продукт, впаривают бренд Такое ощущение в течение всего ролика, это очень приятно И молодцы, что именно этого вы добились Я не вижу здесь какого-то инсайта, аудитория Здесь в основном сделан акцент на отсылку к художественному фильму И я думаю, это сделано целенаправленно акцентируюсь на сегмент аудитории От 35 лет Я так понимаю, что Озон решил подсветить категорию фэшн на своем маркетплейсе И они это сделали интересно Конечно, такие компании не дешевые Потому что кроме продакшена, кроме идеи Нужно еще и купить права Что, я так понимаю, они сделали Как говорится, занесли Мосфильму В общем, Верочка и Мымра получились классными Чему я очень рад Прямо сейчас подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И не забывай возмущаться в комментариях, потому что мы по-любому что-то пропустили. С вами было шоу о маркетинге, рекламе, ньюспеппер. Я Евгений Пырьев. Увидимся через неделю. Всем табаско.